0: Ciao CTO, fai già parte della community CTO Mastermind di Alex Pagnoni? Più di 170 CTO da tutta Italia che si confrontano su temi come la talent retention, il management, l'engineering metrics, condividendo esperienze e coltivando le proprie competenze. Non perdere questa occasione di crescita. Vai su www.ctomastermind.it. Scritto www.ctomastermind.it. Cosa può imparare un CTO italiano dalla lezione anglosassone? In questa puntata del podcast, Alex Pagnoni, fondatore della community CTO Mastermind e CEO di InnoTeam e Team Scaling, ne parla con Filippo Matteo Riggio, che ha scelto di vivere a Londra e poi riportare nella sua azienda in Italia concetti come quello di organizzazione orizzontale o i side projects alla Google. Buon ascolto.
1: Allora, Filippo, anche tu come sei uno di quelli nati con il Comber 64.
2: Eh sì, de- decisamente sì. Ricordo, diciamo, questo trasformatore grande quasi quanto un mattone che riscaldava bene, bene tutta la- l'atmosfera, diciamo.
1: Sì, sì, era quel, quel mostro che poi tendeva anche a scolorirsi col tempo, avere quella... quella, quella bella patina quella gialla, no?
2: Sì, quella bella patina gialla e mentre aspettavi con le cassettine che, che si caricasse il, il software del momento.
1: Eh, però diciamo quello lì eh, sicuramente mi ha aperto il mondo a sua volta eh, al di fuori dell'Italia, nel senso che proprio partendo no, da giovanissimo quando avevo pochissimi anni, con il Commodore 64, poi dopo un po' la volta con eh, che so, i vari Amiga, altre piattaforme, eccetera, eh, le prime volte che mi connettevo con i modem eh, tra i vari BBS, piuttosto che eh, Fidonet, eh, proprio i vari Internet, ecco, tutto questo ha fatto sì che io mi fossi sempre esposto fin dall'inizio a uh, ponti uh, e know-how inglese, ancora più che italiano, no? anzi io frequentavo in via telematica soprattutto persone non italiane, quindi um, ho sempre avuto io stesso alcune diciamo, impostazioni anche nella mia vita personale e professionale, non tanto italiane quanto anglosassi, diciamo, sono un po' un mix, però so che tu hai vissuto anche proprio del tempo uh, in particolare in Inghilterra e quindi hai avuto modo di vedere anche in uh, prima vista come ad esempio lì da quelle parti si organizza diversamente il lavoro nel mondo tech quindi ero curioso di sapere un po' le tue esperienze e poi anche di capire come queste possono essere importate in Italia cioè come possiamo aiutare anche altri diciamo, CTO, leader tecnologici, anche imprenditori tecnologici a, eh, ad apprendere alcuni di questi temi che sicuramente sono migliorativi rispetto a tanti che abbiamo qui anche dovuti un po' alla nostra cultura, ecco.
2: Bene, ehm, allora, mh, beh, come ci siamo detti qualche volta in privato, eh, sì, ho fatto un periodo a Londra, né, tra il 2013 e il 2014, ho lavorato in un'agenzia, non era una grandissima agenzia, eravamo in 15 più o meno, e Che aveva scelto come target di mercato come settore di mercato quello del news sport e scommessa. Questa era un po' la. Diciamo, saranno scelti un intanto, una cosa che ho notato molto a livello anglosassene, e in Italia, ancora poco prende piede la verticalizzazione anche delle agenzie: nel senso, al di là del software house, pure. Eh, in, a Londra, io parlo di Londra, in questo momento perché è quello che, che è l'esempio che ho alla mano, eh, ho visto tante agenzie essere sempre più verticali in determinati o settori o tecnologie, quindi la, la verticalizzazione su una tematica gli portava anche dal punto di vista economico dei benefici, essendo quasi un mono, monopolio. E dal punto di vista di gestione mh, di quello che era l'ambiente tecnologico, quindi io in quel momento lì non ero ancora un CTO, ehm, ero entrato in quell'agenzia lì come full stack developer e poi mi era stato assegnato un piccolo team di sviluppatori front-end che gestivo gestivano in quattro in totale. E la cosa che mi, era, mi è piaciuta molto inizialmente è stata intanto quella di non avere una struttura piramidale, che è una cosa molto, molto italiana, devo dire, quindi io dalle esperienze precedenti che ho avuto in altre attività in Italia c'è una sorta di reverenza verso quello che può essere il proprio capo e a sua volta lui ha un aspetto di reverenza verso quella che la figura sopra di lui. Invece la struttura che era stata adottata da questa agenzia, ma che ho visto poi anche da altre persone che mi hanno raccontato, colleghi così, è la tendenza ad essere molto più orizzontali dal punto di vista gerarchico. Quindi le figure che erano poi il CEO, il il CTO di turno avevano un approccio con quello che è il personale molto meno impostato da un certo punto di vista questo faceva sì che il lavoro fosse da un certo punto di vista il lavoro e il confronto poi con quello che sono le persone che prendono le decisioni fosse molto più diretto Molto spesso, tra l'altro, queste persone si fidano dei dipendenti e delle loro opinioni a seconda di quelle che possono essere scelte tecnologiche, di architettura degli applicativi o di qualsiasi, eh, più legato ovviamente al progetto di turno. Quindi questo mi era piaciuto molto, è una cosa che sto applicando anche in in Kaleidoscope, quindi abbiamo una struttura per siamo un'agenzia piccola, eh, ma cerchiamo, cerco di avere una, un rapporto e una struttura con, con le persone che fanno parte dell'agenzia molto più orizzontale, quindi eh, molto più aperto al confronto, non è una, un'imposizione, metodologie di lavoro o quelli che possono essere eh, scelte tecnologiche, ma s- il confronto continuo con le persone che poi tra l'altro vanno a scavare quelle che possono essere nuove tecnologie o cose nuove da applicare, è continuo ed è costante e permette di avere un migliore ambiente lavorativo. Quindi questo è un primo punto. La seconda cosa che mi sono portato a casa, diciamo, dall'esperienza londinese, ehm, era la capacità di seguire i trend del momento dal punto di vista economico, quindi ovviamente uh, l'agenzia diciamo, seguiva un po' quelli che potevano essere i trend, quindi l- già si parlava di app mobile un pochino di più, ibride uh, nel 2012-2013 a Londra, e loro avevano già seguito quel trend realizzando tutta una serie di progetti dedicati a uh, quella tipologia di tecnologia lì, Uh, dopodiché si erano iniziati a inserire anche sull'e-commerce quindi una tendenza a seguire quelli che erano i trend tecnologici o comunque che il mercato richiedeva molto dinamica è una cosa che secondo me in Italia in, un po' in generale nelle varie, nelle varie aziende ma anche magari sul settore uh, difficilmente si ha questa elasticità di cambio di pelle dell'azienda ecco questa è un po' una cosa che la flessibilità che avevano Lì era notevole, devo dire. E la terza cosa che mi sono portato a casa... ehm... Oddio, mi è passata in mente, scusa. Eh, Ecco, la gestione dello smart working. Perché eh, già nel 2013 eh, noi lavoravamo in smart working. Uh, c'era una definizione di quelli che erano gli obiettivi di progetto, le tempistiche quindi si la ragionava già ad obiettivi prima ancora che ci fosse una pandemia in corso e uh, i dipendenti soprattutto magari dipendenti con famiglia, figli il bambino da prendere all'asilo eccetera avevano la piena libertà di, poter gestirsi il proprio te- di potersi gestire il proprio tempo come volevano uh, l'importante è che date le date di consegna la, i task da, da da eseguire venissero realizzati, quindi non interessava molto il lavoro se uno lavorava di notte, di giorno, o... insomma, la, la piena gestione, la piena responsabilizzazione di quello che era il lavoro di ognuno. Questo devo dire che eh, ti permetteva di vivere l'ambiente lavorativo in modo molto tranquillo e rilassato, nonostante ci fossero degli obiettivi da raggiungere, e ovviamente li dovevi raggiungere, nel senso perché altrimenti dal punto di vista poi di quello che era la, nel caso di non raggiungimento di obiettivo, notavi una certa rigidità poi nelle figure diciamo sopra i tempi. Basta, questo è un po' quello che mi sono portato dalla, dall'esperienza anglosassone. poi ci sono tantissimi fattori su quello che può essere, eh, faccio un esempio, i progetti paralleli. Che venivano realizzati in azienda, ma di cui casomai facciamo un accenno dopo, e mh, la scelta tecnologica del momento. Uh, il mio CTO dell'epoca, che era, si chiamava Matt, uh, si, si fidava veramente tanto dei, dei team leader, dei vari, dei vari sotto team. A tal punto da a volte eh, cambiare sul progetto la tecnologia che magari si usava di più. Parliamo di, la si lavorava principalmente con ambiente PHP e, e Apple Mobile Libre, quindi PHP, HTML, CSS, JavaScript, quello che fa un'agenzia. Però a livello di tecnologia, di scelta dello strumento, c'era una grande flessibilità anche dal punto di vista del CTO nella scelta di quello che poteva essere lo strumento o l'architettura dell'applicativo. Ecco, questi un po' sono gli aspetti che mi sono portato a casa da, da, da Londra e che ho, sto applicando anche in, in Kaleidoscope uh, tutti i giorni. Facendo un esempio, ieri sera eh, stavo parlando con uno dei nostri ragazzi su un'architettura di un applicativo che è già in piedi da qualche anno che avrebbe bisogno un attimo di una rinfrescata. E, L'avere la possibilità di confrontarsi su quella che può essere l'architettura e il, il dipendente si è comunque sentito molto uh, tranquillo nel poter esprimere i suoi dubbi su un'architettura magari con un pattern MVC piuttosto che un uh, client server, quindi la possibilità di avere un confronto senza avere qualcosa calato dall'alto a tutti i costi. Uh, fa sì che i dipendenti ti scrivano anche alle nove e mezza di sera dal divano di casa. E quindi è un modo che mi sta piacendo lavorare così, sta piacendo anche a loro, e quindi forza avanti così.
1: Direi che sicuramente è una situazione molto diversa da quella che è probabilmente la maggioranza delle realtà italiane, soprattutto quelle che non sono tech companies. E eh, qui il tema, infatti, è capire come portare proprio queste cose qua eh, nelle nostre aziende, quelle che sono... Sia quelle più predisposte e meno predisposte. Ad esempio, nel mio caso specifico, nella mia azienda, nel mio team, eh, una cosa che abbiamo portato da diverso tempo è il concetto della open governance, che riprende un po' delle cose che hai detto tu stesso, no? Ad esempio, dal partire da un'organizzazione flat no? Quindi. Per dire, negli anni precedenti, anche in un team, c'era una struttura un po' più gerarchica, più manageriale, cioè c'erano delle figure che effettivamente gestivano cose, persone, processi, eccetera. Ci sono anche oggi, ma in un'ottica ben diversa e facendo, tra l'altro, un periodico questionario di, diciamo, l'NPS, no? lo che si può fare anche con il proprio staff, con il proprio personale, i propri collaboratori. Ecco, l'NPS è il classico esempio di questionario che si fa per capire, per, per esempio, da 1 a 10, quanto raccomanderesti la tua azienda a ah, dei colleghi, a altre persone, eccetera, eccetera. Ecco, una delle cose che è molto fuori, è che è proprio il pallino più rosso di tutti, era quello sullo strato manageriale. Allora, quello lì è stato l'incentivo proprio per dire, una no? volta per tutto, ok, togliamo l'idea di management tradizionale, apriamo invece alcune cose in open governance ed è una cosa che io stesso ho visto che effettivamente è un po' di frontiera per certi versi rispetto a quello che è un po' l'approccio classico e che eh, sicuramente è un'idea che a sua volta viene dal mondo anglosassone, no? che poi anche in Italia sono stati creati dei modelli, ad esempio il modello di liquido eccetera, per dire... In Open Governance e in mio team si possono discutere anche argomenti del tipo il giorno di pagamento degli stipendi, per dire, no? Cioè, pensiamo in quante aziende, questo si può discutere. Per il 0% delle aziende, ecco, non... quindi, questo è uno dei team, ma tanti altri. Ecco. Allora, quindi è un po' proprio uh, il punto interrogativo capire come portare queste cose, questi concetti, che sono tutti estremamente utili, che ci hanno dimostrato, tra l'altro, anche periodi no? come quelli attuali di eh, smart working più o meno forzato dove poi questioni come la fiducia eh, devono per forza venire fuori mh, perché altrimenti si va a fare anche micromanagement pure in smart working che quel punto non è smart working ma è telelavoro con il fiato sul collo da parte del, del tuo boss, no? quindi è un po' capire come provare a portare tutti questi temi in aziende che magari... Eh, ancora non ce l'hanno, oppure che sono, sì, magari un po' di una certa filosofia, ma che ancora hanno quell'ultimo miglio di, diciamo, di difficoltà, che giù l'ultima barriera, l'ultimo muro. E quindi è un po' questa no, la, la domanda. Tu come faresti a portare questi temi ad un'azienda che ancora non li ha fatti propri?
2: Allora, secondo me, la, la modalità unica, secondo me, che è quella che ha funzionato per noi è stata quella dell'ascolto. E dell'ascolto delle esigenze delle persone che lavorano qui dentro perché diciamo che noi cerchiamo di respirare un clima il più umano possibile, di avere sempre meno impostazioni possibili da, da, dall'alto, nonostante comunque ci sia un'azienda da mandare avanti fatturati, bilanci, tutte queste cose qua ma l'ascolto di quello che sono le esigenze delle persone ok, noi l'abbiamo realizzato uh, facendo degli incontri delle chiacchierate, diciamo non degli incontri Uh, a gruppi di 2-3, quindi facevamo io o Cristiana, che è la mia socia, uh, non dico da moderatore, ma comunque cercavamo di fare delle piccole tavole rotonde con uh, i ragazzi che lavorano qui e cerchevamo di capire cosa si poteva migliorare dal punto di vista di, di ambiente, di processi o tecnologia o quello che ovviamente per loro era più importante in quel momento lì e ad esempio noi abbiamo attuato al di là dello smart working che ormai facciamo mh, poco prima della pandemia non lo attuavamo perché comunque ci piace molto stare in ufficio abbiamo il ping pong, quelle cose lì un po' divertenti no? e, però per esempio avevamo già attivato da, da qualche anno l'orario flessibile cioè noi non abbiamo cartellini o cose diciamo siamo tutti abbastanza liberi sugli orari quindi non abbiamo una una rigidità sugli orari e soprattutto persone che magari non non vivono vicino a quello che può essere la sede lavorativa può tornare comodo o magari quelli che hanno famiglia e e quant'altro. Quindi eh, secondo me è stato ascoltare un po' quelle che erano le esigenze delle persone che lavoravano insieme a noi facendo queste piccole tavole rotonde dove cercavamo di volta in volta magari un argomento da, da sviscerare molto spesso è legato ovviamente più alla parte dei processi o delle tecnologie, eh, soprattutto per la parte tecnica meno per il resto dell'agenzia e e quello è stato molto interessante, devo dire nel senso che anche dal punto di vista mio come CTO come quindi figura di riferimento tecnica mi ha portato tanto dal punto di vista di ricchezza di quelli che possono essere i punti di vista degli altri sviluppatori e di altre figure tecniche e devo dire che è un... Ascoltare aiuta anche a crescere come come CTO perché capisci che non è per forza la tua opinione che va calata dall'alto ma ricevi degli input che ti fanno ragionare eh, quando torni a casa su, su cose che si possono migliorare o cambiare.
1: Sì, sono molto d'accordo, ad esempio, proprio sul concetto quello dell'ascoltare, perché io stesso, ad esempio, essendo comunque una persona che tendenzialmente non è molto estroversa, incline, diciamo, alla socializzazione, sono un po' un orso nella nella sua grotta, per certi versi, io stesso mi sono dovuto dovuto imporre, in senso buono, di eh, effettuare molto più spesso anche degli one-on-one con eh, i miei collaboratori, perché è da lì che poi tante cose nascono, e si creano delle relazioni ed effettivamente proprio in quelle sessioni di ascolto in cui si fanno delle domande ma soprattutto si ascolta e molte cose vengono fuori e ehm, fanno emergere anche colli di bottiglia, problemi ma anche opportunità di miglioramento. Diciamo che la contropartita della cosa chiaramente è che nel momento in cui c'è molto ascolto, c'è molta libertà, no? dicevi anche la possibilità anche di eh, libertà sulla scelta tecnologica eccetera, ecco la contropartita è anche una maggiore responsabilizzazione delle persone però a questo punto perché chiaramente non è che è semplicemente liberi tutti e da questo momento chiunque può fare quello che vuole non c'è il controllo formale degli orari ed è una bellissima cosa che anche da me c'è sempre stato come concetto però c'è anche verificare che vabbè chiaramente un po' è la selezione iniziale delle persone che deve fare allineare no le persone che porti in azienda con quella che è la cultura e la filosofia ma poi certe cose si scoprono sempre dopo, è inevitabile però è chiaro che la contropartita è appunto il fatto che le persone debbano e vogliano responsabilizzarsi su certe cose perché mi viene in mente di fare il paragone ad esempio con tutto ciò che viene dal mondo delle metodologie agile no? che da una parte danno molta più flessibilità lo sviluppo iterativo, l'autorganizzazione del team e così via ma in realtà tutte queste cose funzionano nel momento in cui c'è maggiore disciplina, quindi agile non vuol dire più rilassato, Sì, vuol dire magari ritmo sostenibile, che è un'altra cosa che sostengo da tempo, ma vuol dire anche maggiore disciplina, maggiore responsabilizzazione, quindi bisogna assicurarsi anche di questo tema qui, che quindi apre un po' anche il concetto poi di, da una parte, misurare anche quelle che sono le prestazioni degli sviluppatori. Che alla fine il modo in cui anche andiamo a controllare se questa responsabilizzazione poi nei risultati concreti c'è, ecco immagino che nel mondo anglosassone anche tutta questa parte qui che deriva anche il fatto no, tra smart working, flessibilità eccetera, sia magari una parte che hai potuto vedere in prima vista, no? quindi proprio come misurare le prestazioni, come tenere traccia anche del progresso di un team, Quindi anche qui mi interessava capire qual era la tua prospettiva, la tua esperienza in modo che anche altre persone possano capire come leader tecnologici o anche imprenditori tecnologici come eh, sfruttare al meglio tutti questi temi e in un'ultima istanza potersi anche a questo punto anche fidare maggiormente e dare molta più fiducia alle persone.
2: Ecco beh, allora, inizio chiudendo un attimo la parte dell'ascolto e proprio come dicevi tu ascolto non vuol dire libertà totale di quello che le persone all'interno di un team vogliono fare ma è anche la questione proprio del confronto nel senso hai fatto una scelta tecnologica io sono il primo a chiedere il motivo e la motivazione del del perché di quella scelta tecnologica cioè non è una semplicemente fai tu, scegli tu a me va bene tutto ma è un sì ma ok questa nuova tecnologia ma per quale motivo vorresti usare questa nuova tecnologia quindi è un confronto continuo a livello di misurazione del performance, che è un problema oggettivamente eh, che, che si è posto sia nel mondo anglosassone, sia nel, devo dire, in questi periodi di, di pandemia, ovviamente, dovuti al fatto che fai fatica a misurare le performance, eh, noi, ecco, un po' come lavoravamo anche in Inghilterra, eh, intanto il concetto di avere t- definito tutti i task a priori del progetto, quindi. Uh, tutto quello che può essere ovviamente un, un planning, poi metodologia che può essere agile, Scrum o quant'altro, ok? Ma proprio aver definito per ogni membro del team quali sono i suoi task del giorno e della settimana, ok? E dal punto di vista del misuramento di performance, uh, venivano elargiti, diciamo, dei bonus al raggiungimento di uh, le performance, quindi di tutti i task durante la settimana. Quindi nel momento in cui tu hai 10 task al giorno, e vuol dire c- circa 50 la settimana, faccio un esempio, e li raggiungi tutti e 50 durante la tua settimana, ti viene elargito un bonus dal punto di vista sia economico, ma anche dal punto di vista che potrebbe essere o economico o temporale. Nel senso ti puoi prendere una giornata libera, okay? Che non è per forza una question- un punto di vista economico che l'azienda ci rimette, ma avere un dipendente che comunque è eh, tranquillo perché ha fatto quello che doveva fare, ha ra- raggiunto l'obiettivo nei tempi, Uh, è giusto sempre premiare il lavoro delle persone quando si impegnano e quando lavorano duro. Quindi questa era un po' la, la modalità che, che hanno adottato là e un, è un po' quello che facciamo anche noi. Uh, al di là della, della gestione del tempo flessibile, anche la, la suddivisione in tasca delle giornate dei vari ragazzi e il raggiungimento di quelli che sono gli obiettivi uh, sia giornalieri sia settimanali fa sì che noi, noi, più che dal punto di vista economico, nel senso siamo sempre una piccola realtà, eh, lavoriamo su, più dal punto di vista del tempo libero. Quindi ci sono persone che magari hanno bisogno di una mezza giornata per eh, qualche cosa familiare o proprio per staccare un attimo. Se ha raggiunto tutti i task nei tempi stabiliti con quello che semplicemente puoi, puoi prenderti il tempo che ti serve. Ecco, questo è un po'. Quella è una cosa. Un'altra cosa che... Era avvenuta sia in Inghilterra, ma sia anche nella, nell'agenzia in cui lavoravo prima, che era una cosa molto interessante: che avevamo iniziato questa attività nel 2011. Eh, molto interessante era quella della formazione continua. Formazione continua intesa eh, come strumento di gratificazione del dipendente. Perché questo? Perché ovviamente poi dipende sempre, come dicevi tu, dalle figure che selezioni a priori, nel senso che devi trovare quelle figure che hanno il mood e il modo di prendere lavoro come lo intendi tu, quindi la possibilità di continuare a formarsi, la curiosità. siccome l'avevo iniziato già qui a Verona poi l'abbiamo continuato questo modo in in Inghilterra attraverso dei talk che facevamo ogni mercoledì sera quindi prendevamo l'ultima ora lavorativa della giornata e facevamo a turno un talk su una tecnologia o qualcos'altro ma addirittura a volte erano anche su proprio argomenti che non c'entravano nulla col lavoro c'è stata la gente che ha parlato di yoga, di archeologia ma serviva proprio come momento sia di formazione, quando si parlava ovviamente di un aspetto tecnologico, ma sia anche di socializzazione tra le persone. Cosa ha fatto questo? Noi, per esempio, il venerdì, io l'ho applicato come fa un po' Google, come quando ha creato Google Maps. Noi generalmente, al di là delle emergenze, dedichiamo il venerdì a quella che può essere o la formazione personale, o alla realizzazione di progetti paralleli quindi una serie di progetti che possono essere sviluppati dall'agenzia o personalmente o poi diventano dei prodotti per clienti o quant'altro con la tecnologia che vogliamo con quello che la persona vuole andare a provare eh, è così che abbiamo iniziato a lavorare per esempio su un progetto con dei totemi interattivi dove abbiamo lavorato con, per esempio con Electron che era una tecnologia abbastanza acerba all'epoca ma che poi ci ha permesso di trasformare quello che era un progetto parallelo in uh, un prodotto che abbiamo venduto, in tutti gli effetti abbiamo giocato con LeapMotion motion e anche lì ne è venuto fuori qualche esperimento carino alcune cose si tramutano ovviamente in poi qualcosa di commerciale, altre cose sono semplicemente qualcosa di divertente su cui mettere le mani. Serve più alla persona per non eh, spegnersi, cioè non spegnere la propria fiammella di di voglia, di di conoscenza e di continuare a aumentare le proprie competenze. Io quando tra l'altro tratto le, le assunzioni spero sempre che la persona che ho davanti mi dica che vuole restare qua non più di tre anni perché ha voglia di crescere. Vuol dire che quella è la persona adatta a lavorare con noi perché vuol dire che una persona che non si già sugli allori e che comunque ha voglia di fare quindi diciamo stiamo applicando un po' tutte quelle che sono le, le idee che ho raccolto in Inghilterra quindi una struttura flat orari flessibili quindi un modo di lavorare come dicevi tu non per forza di corsa quindi con un ritmo sì con un impegno ma che non sia per forza sempre una corsa contro il tempo perché ne risente intanto la qualità di quello che produci, ma anche ne risentono soprattutto le persone.
1: Sì, dato questo qui proprio dei side project, ha ah, tanti benefici, che ad esempio li diamo molto in particolare nelle anche aziende di prodotto, no? perché io stesso ho avuto aziende di prodotto, anzi nasco come imprenditore di prodotto, quindi neuro del CTO, e anche altro, uno degli obiettivi è anche ritornare quindi so benissimo che questo è un tema che aiuta molto nel combattere anche il classico problema che hanno le aziende di prodotto con il proprio team che è la staticizzazione del team che magari lavorando sempre più o meno su tecnologie che comunque più o meno sono quelle, il prodotto più o meno è quello poi magari sì sono situazioni in cui si sperimenta un po' di più, un po' di meno qualche azienda ha più prodotti eccetera però alla fine il dominio è quello, non è che se ne esce tanto e molti di questi programmatori, nella mia esperienza e quella anche di vari clienti che seguono, ad esempio con Accelerant, è proprio quella che molte volte c'è una staticizzazione delle persone che poi a un certo punto o vogliono imparare qualcosa e magari se ne vanno oppure non imparano, non sono più stimolate, producono di meno e alla fine rimangono anche meno aggiornate. Quindi. Questo side project l'ho sempre visto come uno strumento ottimo per combattere anche questo fenomeno. Dopo qui abbiamo magari le classiche obiezioni che magari o il settore stesso, ma meno frequente, o soprattutto la direzione dell'azienda tira fuori che sono il costo di questo tipo di operazione e il tempo che va trovato. Ma in realtà, intanto, questo chiaramente è anche un po' un tema che si ricollega a quello che ci prima, no? anche della stessa formazione su cioè side project, Può essere un progetto vero e proprio, può essere anche banalmente uno spike, quindi uno esperimento, oppure dei proof of concept per verificare quello che si è studiato, un qualsiasi cosa anche innovativo per i propri processi, quindi non deve essere neanche per forza finalizzato creare un prodotto esterno, o, sono tante le possibilità, no? però qui mi viene anche un po' il classico esempio che si fa la battuta eh, del tipo... Eh, cosa succede se li formiamo e se ne vanno? Ma è, è peggio se non li formiamo e rimangono? No? Quindi, è anche un po' quello che dicevi tu stesso. Il no? discorso dei tre anni ecco, deve, deve essere chiaro che ci deve essere anche un certo tipo di, di evoluzione. No? E quindi, però, in realtà, quindi, il problema del costo è un falso problema perché, soprattutto se poi non c'è questa, eh, questa diciamo, innovazione e anche questo combattere il fenomeno della strategiazione, poi si pagano tanti altri costi più o meno nascosti il turnover inefficiente eccetera, poi invece il costo del trovare il tempo, ma in realtà il tempo alla fine si trova sempre, bisogna prioritizzare, bisogna sapersi gestire bene, peraltro si ricollega anche un po' al tema che parlavi prima del come organizzare il lavoro, no? quindi non avere neanche un orario formale e così via, cioè ci sono culture o anche che ne so, si fanno spesso gli esempi della Germania, ma non è soltanto una cosa tedesca, no? Di, dell'amministratore delegato che dice alla dipendente proveniente italiana ma perché stai lavorando più di 40 ore alla settimana? Vuol dire che c'è qualcosa che non va, non sei bravo, non sei performante, non ti sai organizzare, invece qua spesso c'è una cultura che è quella contraria. È chiaro che la misurazione della prestazione, soprattutto di professioni intellettuali come quelli sviluppatori, non si basa sul numero delle ore lavorate, ecco, quindi si tratta semplicemente di gestire meglio il tempo e trovare degli slot che sono tutti all'investimento ma che hanno dei frutti enormi eh? questa è un po' la filosofia che bisogna far veicolare a chi ancora non ce l'ha o a chi deve gestire come spesso viene appunto per un CTO come obiezione rispetto alla propria azienda ecco
2: No, infatti la, l'obiezione che fanno tutti è ovviamente sulla questione della giornata che la direzione pensa sempre che sia persa in realtà non lo è nel senso che poi sono eh, diciamo dei semi che raccogli a livello di raccolto dopo qualche tempo, eh. sicuramente eh, sia dal punto di vista del personale, cioè, quindi comunque ti trovi delle persone che non sono staticizzate o che hanno la, la voglia di comunque di rimanere lì e continuare a migliorarsi e quindi hai sempre persone più motivate e soprattutto alla fine ti trovi comunque... A volte sì, a volte no, quindi al di là degli esperimenti, degli spike, quello che può essere, a volte anche dei prodotti. Ti faccio un esempio, uno dei nostri ragazzi eh, in uno di questi famosi venerdì ha realizzato una libreria eh, ad uso interno dove troviamo componenti, snippet ad uso di tutti gli altri programmatori. Ora Dal punto di vista del del tempo può sembrare che sia stato uno spreco. In realtà è uno strumento che noi adesso stiamo utilizzando quotidianamente perché direttamente all'interno abbiamo la nostra libreria di componenti, tutto quello che ci serve per lavorare ovviamente eh, nel quotidiano. Ed è successo in uno di questi venerdì, quindi per fortuna io sono la direzione della mia azienda ma se avessi avuto qualcuno di una direzione sopra che mi mi faceva l'obiezione avrei risposto che comunque... Il vantaggio è uh, si, verificherà su, si verifica sempre sul lungo periodo di questa tipologia di, di lavoro e di approccio con, con le persone. Alla fine siamo per sempre un'azienda fatta de- da persona prima che uh, di macchine o altre cose, tecnologia. Quindi se le persone lavorano bene, sono felici, se no il, il risultato arriva.
1: Esatto, tra l'altro tutti questi temi qui non sono utili peraltro solo alle aziende di prodotto, ma anche alle aziende di servizi di consulenza, per dire... Io ho un servizio che si chiama Team Scaling che serve proprio ad aiutare aziende di prodotto che hanno prodotti core business a sviluppare assieme i loro prodotti, servizi, piattaforme digitali. Spesso non è facile spiegare ai miei clienti che una fetta del tempo del team, di Team Scaling, quindi il nostro, è dedicato appunto a formazione o project progetti interni. Però poi dopo vedono che in realtà eh, questo porta a tanti vantaggi, quindi poi spesso comunque lo capiscono però c'è sempre un pochino di resistenza ecco quindi però voglio dire che appuntamente anche chi si occupa di fatture giornate diciamo così ha dei grossi benefici in questo perché di nuovo anche lì se mh, si ferma l'innovazione in un'azienda che fa consulenza che non è una stupida body rental ecco che chiaramente poi ci sono altri tipi di problemi sicuramente quindi sicuramente quello di side project ecco, risolve tanti problemi e crea tanto valore quindi, direi che è una cosa che eh, possiamo consigliare praticamente a tutti i responsabili tecnologici delle aziende che siano di prodotto, di consulenza, agenzie, assolutamente penso che sia un po' questo uno dei messaggi che possiamo dare che importiamo un po' dal mondo anglosassone, e non e che un po' dobbiamo ecco, sicuramente applicare di più perché tra l'altro c'è anche un altro concetto che in Italia eh, si sviluppa poco la tecnologia cioè si costruisce tanto sulle tecnologie inventate all'estero poi sì ci sono anche delle bellissime eccezioni, ecco invece poter dedicare del tempo no? a creare anche un po' noi delle innovazioni, dei prodotti, delle librerie, dei componenti e renderli pubblici tra open source o anche altre modalità, ecco non, non per forza in open source, ecco con lì può contribuire anche a sua volta a migliorare un po' anche il tasso di innovatività della nostra nazione quindi anche il fatto di poter creare nuove tecnologie, quindi anche qui potremmo riavvicinarci un po' con il mondo anglosassone, come noi in realtà poi su questo eravamo a tempo, perché comunque in Italia sono state le varie Olivetti, eccetera, che la creavano tecnologia, poi ci siamo persi nel, nel mentre. Quindi, sicuramente Side Project sono anch'io un, un, un forte sponsor, anzi, cercherò io stesso di implementarlo anche di più nella mia azienda, perché poi eh, appunto i benefici sono veramente tanti. Eh, bene, quindi, diciamo, questi qui sono sicuramente. Dei Temi che poi possiamo vedere anche eh, formalizzati in alcuni libri che io stesso ho letto, tipo eh, quelli di DHH, no? come ad esempio Remote, piuttosto che I doesn't Tet be crazy at work, che sì. sono anche un po' radicali, eh, sinceramente, perché in alcuni casi, eh, devo ammettere che portano un po' all'estremo dei concetti che poi magari sono anche difficili da applicare anche nello stesso mondo di provenienza anglosassone, però... Sono delle letture che io personalmente ho visto che sono utili, che si possono assolutamente importare anche qua in Italia. Eh, Su questi temi qua c'è qualcos'altro che puoi consigliare ai nostri leader tecnologici da da portare dall'estero?
2: Allora, io sto, una cosa che sto facendo molto con, con i ragazzi, sia con ovviamente quelli che sono già nostri dipendenti o quant'altro, ma sia anche con eventuali freelance, eh, li sto quasi obbligando a fare una lettura, la lettura di Architetture Clean, che dovrei avere qui, che è questo libro qua, e Clean Architecture di, di Robert Martin, e c'è un motivo perché eh, sempre più mi trovo programmatori a cui mancano uh, i concetti di base della creazione di quelli che sono applicativi e architetture informatiche solide scalabili e che ci permettano poi uh, sia come agenzia ma anche come altri programmatori di vivere bene la nostra quotidianità quindi la possibilità di lavorare su qualcosa sempre di nuovo e non dover mettere le pezze su cose fatte uh, raffazzonate o fatte male. È un libro che consiglio perché molto spesso ti trovi con persone che non hanno le basi dei concetti, dei principi solid, eh, coesione dei componenti, tutte quelle che sono le tematiche della realizzazione di applicazioni di una certa dimensione ovviamente. E e l'ho trovato utile eh, soprattutto perché è successo qualche giorno fa mi sono trovato davanti alla macchina del caffè e, e dei ragazzi stavano parlando proprio, vabbè, parlavamo del principio di Lisco, e stavano, stavano discutendo di uh, una tematica di, di un applicativo che, che abbiamo sviluppato eh, sull'introduzione o meno, per esempio, del repository pattern, che sembra una cavolata però è interessante vedere che eh, le persone dopo che hanno fatto un minimo di formazione, ora io consiglio questo perché ci sono molto affezionato, ma di lettura ce ne sono tantissime, cioè design pattern, ce ne sono tantissime da fare, eh, questo diciamo racchiude un pochino vari concetti utili per, per chi va a scrivere applicazioni. Eh, porta una ricchezza alla formazione che è pazzesca, nel senso che a me... È sia da quello che ho portato via dall'Inghilterra ma sia quello che sto vedendo di giorno in giorno con con i ragazzi la formazione è la cosa che veramente sta ripagando nel senso che noi l'abbiamo io ho iniziato questo approccio 5 anni fa della formazione continua dei side project e quant'altro e e ne sto raccogliendo i frutti adesso quindi diciamo che ci ha voluto un po' nel senso non è una cosa che ci metti poco però vedi lavorare le persone con un certo livello di qualità in quello che fanno solidità dei progetti loro si divertono sempre perché non devono fare troppa manutenzione di quello che che hanno scritto in passato e hanno così la possibilità di fare un content switching enorme seppure di solito si si evita content switching enorme perché possono lanciarsi su progetti nuovi ed essere sempre sempre, si si divertono molto ed è la cosa che a me piace delle persone con cui sto lavorando si stanno divertendo su quello che fanno vuol dire che stiamo lavorando bene
1: Direi che quel libro di Robert Martin è ormai un super classico che non può mancare nessuna libreria di un team tech eh, neanche dei singoli sviluppatori come anche altri dei suoi libri. Quindi sicuramente anche quella è una bella raccomandazione. Grazie Filippo per questa bella chiacchierata, per la risorsa che hai suggerito e alla prossima.
2: Grazie a te Alex,
0: buona giornata. Anche a te, ciao Filippo.